0: こんにちは早川平です、うんえー、今日はですね広島市のここは国際会議場の喫茶店でですねお話を伺います細川浩二さんにお話を伺います、まあ、先ほど名刺を頂い,いたんですけども広島市のこの平和記念資料会館の、まあ、ボランティアガイドをされながら、まあ、広島市の被爆伝習者のプロジェクトだったり、うん、本当にお忙しい中でも毎日いろいろ取材を受けたりということをちょっと伺ってますけども、はいはいはいはい、今日はいろいろと、あのーまあ、この番組のタイトル戦争の記憶ということでお話を伺いたいと思うんですけども最初になんですけどもこの戦争の記憶っていうことで本当にいろんなご経験ご体験されてると思うんですけど戦争の記憶ってこの言葉を聞いて細川さんが真っ先に思い出すようなそのエピソードというか光景でもいいんですけども答えはないんですけども何か今一つ聞いてる方に伝えら
1: れるとしたらどんなことが記憶っていうことに出てきますかね、まあ、戦争の記憶はいい記憶はないですねもちろん私の少年時代は戦争に明け暮れておりまして、はい、私もある意味では軍国少年の一人であったかもしれないし、うん、もう私の友人も心を開いて話ねする友人もどんどん少なくなっておりましてですね、うんまあ、戦争中の記憶はあのいい記憶はほとんどないですね。うんそれ軍国少年
0: っていうことす,すごく僕素朴なあの疑問なんですけど、うんうん、やっぱりその時代ってテレビとか映画今年もいっぱい戦争関係やってますけど、うん、もう本当にその、ま、天皇陛下が、ま、生きてる神様で,、うん、でも天皇陛下が絶対でその、ま、戦争も国のためにっていうことは教科書とか映画とかでは見てるんですけど、うん、そのいわゆる軍国少年っていう、うん、その時の細川さんの意識というか、うんえー、とすみません具体的に本当は何か、なんとなく違うなと思ってるけど、国とかも、例えば親とか、環境がそうだから、軍国少年にならざるを得なかったのか、もうやっぱり当たり前そうに育ってきたから、国のためにとか、そういうのが当たり前だったこと、その辺
1: の感覚って当時、どういう感じだったんですか。まあ、しかし、軍国少年とは言いながら、私もあえて、例えばあの頃お金んに志願していったりですね、そういうつもりはなかったですね。うししかし明るい記憶はありませんでしたね、うん、まず大体戦争末期になりますと、はい、空襲もどんどんとやってくるし、えー、で広島はあのー、代表的な軍事都市の一つでもありましたから広島からたくさんの兵士たちは、うん、軍予選に乗って戦場に送られていって、はい、その中の多くの人は帰ってこなかったんですけどね。うんさらに、えー、男の人たちの手がどんどんなくなったんですよ。軍事工場に行き戦場へ取られ、軍事工場,事うう事工場に、はいえー。そして一番の暗い記憶は、うん、やっぱりあの学徒勤労童工員ですね。学徒勤労童工員。うん。これは勉強はストップですよ、うん。勉強したくてもできないんですね。ないんだから。はい、ねえー、と言って食料は十分あるわけではないし。えー朝からもう勤労奉仕ですよね、うん、みんなそうだね日本国中一億、うんはい、で私もまず行った先がクレの海軍工場ですね当時何歳ぐらいだったんですか、ね、当時あの16歳ぐらいだったかな、うん、それで行ってですねで特訓を受けて、はい、電気小説の免状も取らされて。うんだから僕今電気教室の便所持ってるんですよ海軍のそう、えー。しかし使い物にはなりませんけどね。うん、それで、えー、軍艦の部品まで作らされて、うん、あのどうでもいい部品ですよ<笑>重要な部品じゃないわけね。そんなもので作ってその間ですね私は昭和20年の、まあ、正月前後だったと思うんですけど、はい、戦艦大和が。沖縄に向けて最後の出撃をするための、はい、最後の整備をするためにそこのドックに入ってきたのを私は特別な機会をありましてこれを艦の底まで覗いてみることができたあそうなんですか、うんうんえー、これは戦艦ヤマトの至近距離で見た人は日本国籍にそんなにもういないという。いこれ今思わず息を伸びましたです、ね、それで4月の初めにから出撃して沖縄に向けて出撃していってもう九州の外れの方でアメリカの空軍の空襲を受けてあえなく海底に進んでしまったんですけどね、うん、これも強烈な体験でしたねそれから今度はいやおなしにですね4月からはまもなく本土決戦が始まるっていう。当時は非常に緊迫しておりますで,す、ねはいで、そこで私が矢をなしに入ったのが広島停戦局というところです。はい、これは今の NTT の優先技術部門の前身ですよ、はいうん。当時の町は元町という元町のハズだと、今は町名が変更になってあの白島の方にね、はい、そこへ行きましてですね。それから今度は。本当、決戦に備えての九州が一つのアメリカ軍が上陸してくる地点に想定されておりましたから、これはね、あの、我々だけは知らなかったんだけど、アメリカのその、その方面では、どうも後で知ったんだけど、うんはい、オリンピック作戦と言われてたねオリンピック作戦うんこれ暗号名ですよマンハッタン計画と同じですよああなるほどね後から知ったわけです、ねはい、で福岡県の山の中に九五白いの洞窟の中に通信基地を作る、はいうん、それに引き込むためのケーブルの工事をやらされてたわけですね、はい、そこで当時、九州は非常に空襲が多いところで、はい、空襲に怯えながらの毎日でしたですね。で、7月末に疲れ果てて広島に帰ってきましたんですけども。もそれはなんか一時的に帰ってこれるんよ。それかその役目をいて、いやいや一、一応そこで一応区切りがついて帰ってた、ねる。ちょうど正味ですね、正味2ヶ月行ってましたですね。はいねそれで帰ってきて帰ってきたのが7月の末ですからね、うん、わずか数日間が、うん、目の前に原爆が投下される8月6日、はい、迫っていることなんか全く知りませんよねうん、うん、それで久しぶりの出勤が8月6日でした,う,たうんで私の妹は本当可かわいい妹だったんですけどねうん、それかく8月6日朝、出ってきますと言って出たっきり、今、いろんな方、僕も取材させていくと、うん、もうその
0: ピカて光った瞬間に、もう記憶がそのままなくなって気づいたらみたいな感じだったので、細川さん、どうい
1: う感じそれはもちろん、えー、私は記憶はまだありましたね。ともかくですね原爆っていうのは今仮に原爆に襲われてそこは1 3キロ地点です爆心地、ね、あの人間もですね、はい、こんなテーブルもですね何もかもそこはあの荷物もゴミもあも、のーはい、何もかも一つのゴミですよ人間もこの机も椅子もみんなゴミです、はい、これは一触単に吹き上げられて部屋の隅までたきつけられるなんか全身打撲ですよそれで私はね下でだって全身ダブくだけでもあの自力で歩くことができましたからね、うん、それからすぐ隣に立派な総合病院がありましたそこへ誰だってすぐ隣の付属病院ですからね今もありますよ精神病院というのは、はい、あ,あります、ねはいあのうん、そこの前の建物も残ってますよ今のミュージアムになってるけどね<笑>でえー、そこへ行って誰だって考えることのそこへ行って部屋の手当てをしてもらいたいと、はい言ったところがもう市民溢れてまして、うん、そこの院長先生からあのドクターもナースも皆怪我しております、はいうんえー、それから医療器具も破壊散乱して薬品ももちろん。全く病院としての機能なそれで私もかつて学徒動員中にグラマンの攻撃を受けて恐怖の空襲体験がありましたもんですが早く密集地帯から逃れなきゃいけないというのが本能的に働いてですね密集地帯から少しでも遠ざかるためには広島はご存知のように川がたくさんありまして。はい京橋川という川があるんですけども、はい、そこまでは4 5 0 0ルですよ、はい、そこへ歩いて登れることにしたんです、ねはい、すると、うん、原爆が爆発したのは、うん、原爆ドームのほぼ真上6 0 0ルですよね、うん、上から下への強烈な風圧ですよねああはいそのために木造住宅はぺしゃんこですよ、うん。上から下への押し潰された状態。はい、例えば、マッち箱を手のひらで潰したような状態。うん、中にいた人は何が何だかわからないまま閉じ込められたままですよ。はい、自力で吐いたした人もいるかもしれないです。し、はい、しかし、えー、もう逃げることもできずにびっくりしたでしょうね当然そのそばを僕らが歩いて逃れていく人の気配を感じますよね,うすねだから、えー、助けを求める声が、はい、力ない声がほぼから上がっていたのは覚えてますけどねしかしね助けるどころではなかったですね、うん助けようという気持ちもかからなかったうどうなるかわからんがでどこにいるか思いもわからないしですああそうですか、ね、今の地震だってですね重機を持っても何時間もかかるからね、はい、そんなところで素でで助かるわけがないんそんなことまでも考えなかったですともかくそんな声を後ろの方に聞きながらやっとその河にたどり着いたところがですねやっぱり建物疎開作業に従事していた中学校の一年生ですよこれはねはっきり覚えてますけどね総督中学校ですよ、うん、総督中学校ご存知だと総督中学校はね、はい、広島の仏教系の古い中学校ですよ、はい、そこの一年生がそこで被爆して、うん、瀕死の少年たちが自力で逃れてきている、うん、これは八丁堀ではい、先ほどの8丁って言ったでっらね至近距離ですから、ねそ,ですね、そこで直撃を受けて多くはその場で即死した生徒もたくさんいる後で分かったんですが、ねうん、その生き残った少年たちが、えーまあ、必死の思いでそこまで自力で逃れてきておった少年から水を求められた、うん、水,を水を飲ませてくれって言うんですけども水を与えなかったんですよ、うんもひどい人に重症者に水を飲ましたらすぐ死ぬから水は絶対に与えてはいけないと厳しく教えられていたから、はい、でそこにも、あのー、警防団のおじさんがですね、うん、水を飲ましてはいかんぞってよくメガホンで言ってたのをちょっと覚えてますね、うん、少年たちは水を欲しがりながらも水をもらうこともできずに、うん、だんだんと声が上がらなくなってつまりそこで逃れてきていった愛知団は全部そこで死にましたうんうんそれでつまり水を飲ましても飲ませなくても全部死んだのようんだからどうして死んであれば水を飲ましてあげればよかったと未だに私の心の中には大きなトゲですねうん刺さったままですねうう本、ん、当かわいそうでしたですね。何年も60年も通ったことなかったんだからあえて避けてたんだけそこの道で通らんでも他の道お遠回りすればこれまでねいくらでも生きるんだからねしかし、えー、今回の、うん、証言者の後継者を要請する時のフィールドワークであの、はい、行かざるを得なくなってひとの、えー、それでそれを、うんうん、その私ののチームの人たちを、うん、案内して行ったんですけど、ね、うん、まあ、その前もある中国新聞の取材がありましてその前はいっぺんったことがあるんですけどね、はい、驚くべきことに68年前と同じ光景ですよ今でも同じ光景今でもですよ、うん、これは河原ですからですね川あの辺は今あのいいマンションがたくさん立ち並んでおりますけど当時もねあそこはあの高級住宅地でしてですねまあそんなところでおそらくこんなに爆心地から近いところで、うん、昔のもの風景が残ってるところっていえばあそこぐらいしかないんじゃないかな68年
0: 経っても小塚さんがまあ驚くほどある意味変,変わってなかっ
1: た、うん、だからうん、もうあのこの間の記事、頭を読みのった記事にですね、はい、今でも、今、ビルが立ち並んだで、すね、うん、あの年に生まれ変わっておりますからね、はい、当時の光景が、いつフラッシュバックするかわからないです、ねうん、昔の光景が重なってくるわけね、はいうん、だから国民に覚えてますよ、しかし、そこらで数時間過ごしたんですけどね、はい、原爆等は全く知らないですね。うん教えられてもいなかったし原爆っていうのは何かは全く分からないですね島市が燃え上がっておりますからね交通機関は壊滅しているし室内に歩いて入るわけにはいかないわけその晩は私はあの一緒に逃れていったあ同僚のうちに泊めてもらいまして、はい、これ押したっていうところでちょっと離れたですねあ、えー、あのお互いのちょっと上流の方ですけどね不動員のそばでした、はい、そこに泊めてもらって明くる日帰ることにしたんですけどねそしてもう一遍昨日いたところを通って驚いたのが助けてくれてって言っていたようなところをもう一遍反対に通ったんですね、うん、そしたら昨日潰れていた家は跡形もなくみんな灰になってるああ燃えたうんそれで、えーそこで目に飛び込んできたのが白骨遺体ですよ。半焼き遺体ですで黒焦げの炭化した人間の形をしたあのカーボンですね。それと道路に散らばっていたのは性別もわからないパンパンに膨れ上がった遺体ですね。で不思議なことに驚くほど静かで不気味でした。まあ、そんな体験があって私はそこに逃れていった時には原爆のことは全く知らなかったから、うん、そのことによってですね、うんえー、あと何十年も経って経つその間に何分も原因不明の病気になってもちろん原爆医学なんかはないですから、うん、病気になったような全部私は原爆にせいにしたことはありませんけどもね。うんうん本ん原因不明の病気で、うん、私の中には大きな傷跡が2本ありますだから今でもちょっと過労になったりした時には、うん、緊急入院したことも何回もありますし、ねうん、だから交渉外には今でも怯えてますよ、うん、だから今あの健康には一番気をつけてますねまでに病気して病気したらいけないという気持ち、まあ、気があるというか、<笑>えー、だから私が今健康には一番気をつけておりますね。うんうん、まあそんなあの過ごしてきましたですね。ま、うんうん、今8月6日のことを中心に伺いまし
0: たけど、うん、実際まあそのそうですね10日後ぐらいにちょっと戦争が終わるじゃないですか。うんまあまさにあの天皇陛下の放送みんなが全国民聞いてたってイメージがあるんですけど小塚さん,うん,うん、うん、その時ってどう,どうよく聞こえなかったですね何言ってるのかよくわからなかったですねただなんかその天皇陛下のがあるから聞きなさいみたいな感じになったんですかどういう状況だったか、うんうん、あの日は僕は
1: ね城島に出てたんだよね、はいうんえー、ラジオ直接聞いたわけではないけども、ね、後から録音なんかもやってましたからね、うんうん、あのしかしすぐにね、日本は降伏したということはすぐに伝わりましてですねちょっと信じられないような気持ちと、うんうんうん、もう一つは私はあの学徒動員で、うん、クレに行っておりましたからねこれにはですね私は信頼されて船レのあの公明な海軍技術大佐の方の私も。短いいでですすけども、そここの側近にいたことがあるんです、うんえー、だからね最高機密いうことをですね、うん、僕も GACKT ということで信,信用があったのかな、えー、なんか分からんけどですね、うん、非常にフランクでしですね、うん、見ようと思えば見れたわけね、うん、で人が知らないことを知ったワクワク感とですねあそれはありますしかし絶対に言ってはいけないと、うん、そんなことで私もかなりしかし言わなかったですけどね。あ機密事項ですかね。ねえそんなことで他の人ほど敗戦ということをですねものすごくありもしないことのように思うとは思わなかったですね。あ生き残りの兵士たちがですね、一、えー、億玉砕なんて言ってましたね。あもう終戦になった後、震災になった後もね徹底抗戦みたいな。海軍の兵士があー叫んでいたのを、を宮島の方で叫んでいたのを私覚えてますよ。我が帝国陸海軍はというわけ。僕は白べた。その発言を聞いてましたね、うん、それには私も海軍にいたから、うんうん、軍艦がどんどんどんどんなくなっていくわけ、うん、船がなかったわけだ,だからね船がないからね、はい、もう陸に上がった海軍のことかと思って、うん、冷,めた冷めた見方をしてましたね、はいうん、まさに陸海軍だなと思って、うん、そうか船がないんですもんね<笑>、うん船も飛行機もなかったでしょこれには私も神、うん、風なんていうことは私はあまり信じなかったですね、うんえー、クールな分析ができてましたね
0: インタビュー始まる前にも少しお聞きしたことと重なるかもしれないんですけどやっぱり、うん、この戦争体験を語ることってもうこれだけ細田さんにもう多分ずっと話してこられても、やっぱりた楽しいものでは。当然ちょっとトラブルもすけど、ね、あのないと思うんですよ。うん、で。でもそのやっぱりその突き動かすものというか、うん、うん。あと、やっぱりどこかでそれまでは話したくなかったこと。を変わったターニングポイントもあったでしょうし、そしてさらにそれを実際話しながらも、やっぱりいろいろな大変なこと、つらいこと、うん、今もあると思うんですけど、うん、それを突き動かしてくるものっていうのは、一人一人あると思うんですけど、改めて細川さんにとって、そういうものって
1: いうのは、なんなんですかねだからあのそれによって私も証言者として人前でしゃべることもしてますし、はい、その前にボランティアとしても、体感者の方にですね広島のことを説明する立場にもありまして、ねえー、みんなマニュアルを一生懸命勉強してましたけどね、僕、う、は、ん、マニュアルなんかほとんど読んでませんからね、うん、そんなことは被爆した人は当然、今分かっていることだと思うし、自分は自分の言葉でしゃべってたわけでね。そうですねまさに、うんだからあのコピーを喋ったところで人は聞いてくれないだろうというのもそれもあるわけですよね、まあ、勉強したことをですねただあの勉強して学問でもないけど、えー、学問という言葉より、はい、あの知識としてですね勉強したことをそれに書いてあるマニュアルで書いてあることを喋ったとしてもですね人が本気に聞いてくれるだろうかと。だからしゃるに僕は語りかかけけ言っとるわけですねだから私のチームに私の話を聞いてこれを伝承していきたいという方が私のチームに入ってきておりますけどもこれには一番重視しているのはスピリッツということを理解してそういうつもりでだから私のチームにいる人はですねあの素晴らしい人がいますよ、うんうん、素晴らしい人がいましてですね、えー、だから私もその教材ではないですけどもまず一番先に行ったのが私が被爆した位置にあのみんなをお連れしました今の今の中国郵政局ができているあの、はい、広大な敷地の中ですよ。そこには私が血まみれの手で、えー、伝えながら降りた石造りの立派な階段が階段の一部がモニュメントとしてそこに屋外にあるんですよそこで僕が言ったことを皆録画録音されておりますので後で改めて見たら僕はこんなこと言ってたんだなと思っね、うん、この階段をあの伝って降りたんだと。この手すりにはたくさんの,あの血の跡がついてたんですね。血だらけの手で。しかし、その跡もしばらくついてたけど、はい、もう今はない。もちろんね、その建物は立派な建物だからですね、戦後もだいぶ長いこと使いましたよ、大修理して。そのくらい立派な建物だった。私のチームに入った人にはスピリッツを重視するからまずそこへにお連れしてそこでリッ地でその階段もところで私が説明したり私が今さっき言った金星川の河原まで逃れていったそこを話しながら歩いてたどって数分ですからね。そここに行ったところが私が68年前に逃れていった風景そのままだったわけ、うん、こんなことも僕は喋ってるわけ、ねはい、さらに、えー、私のチームの方にはそれを重視するので、えー、もちろんビデオを見したりですね、はい、話にも出してるんですけどあのまず私は父と暮らせば井上さ志さんの、うん、映画とと舞台のビデオを見せあれが私もねい,いやつをね録画してるのがねテープですけどね、うん、あったのよスマ・ケイトですね、はい、梅沢雅也さんだったかなこれはもうないですけどねこのテープも持ってるわけだねこれは名演ですよ、うん、これを見せてやったのにこれはつまりっと暮らせばいいのは格好のスピリッツを理解してもらうためにはあ実に立派な教材になる。うんこれの,あのこの主人公が光恵という女性ですよね。で広島弁でいうお父さんですね。お父さんは亡くなって幽霊として出てきてるわけね。この劇中で劇中の三栄の行った学校が私の妹が行った学校なんや<笑>、うんうんえー、その年先輩ですよ。父、うん、と暮らせばがあれがあの三栄が、えー、23歳ぐらいかな昭和23年ぐらいかな。時の想定してできたもので。はいうん、それとさらに。これはお芝居ですね、この立派なお芝居ですよ。うん、これ今の井上さしさんと山川静雄さん N. H. K. のね。これが解説しているのは得難い、得難い V. T. R. ですね。さ、は、ら、い、にもう一つ見せたのが。あのう、シットクラセマの映画ですよ。はい、黒田さんの。映画で、はい原ささんと宮沢理恵さんと、はい、しかし宮沢りえさんはあの「父と暮らせば」をこれに出演が決まって一人で原爆資料館へ来て一般のお客さんに混じってあのお化粧ケがないずっと一日かけて見て回ってる、はい、自分の,の身につけるために心身で広島を実感するために。スピリッツですよねスピリッツねスピリッツです、ね、だから僕は見せたわけ、うん、で宮沢えさんの話もしましたよて,て僕は宮沢えさんに関することは僕は何も知らなかったけどたまたまその時今宮沢えさんが来てるのよっていうのをちらっと聞いて宮沢えさんに気づく人はほとんどいなかったああそのくらい目立たなく、うん、目立たなくですねあのもうねつぶさんに大抵のお客さんがですね原爆資料館の展示物を見るのもですね眺めて眺めて通り過ぎるだけ、うん、耳が痛いでですすけど多分僕もかつてそうだったです、ね、眺めて通り過ぎるだけ、はい、あれをね読んでくれって僕が言うわけよ、うん、読んでくれってたら声聞こえてくるっていう、うん、そしたらね仲間の中の仲間の一人はボランティアの仲間の一人はですねキャプション書いてあるのようん、キャプションじゃないんだと言うわけよねえてくる遺品なんかにしても、うん、あエムラゲーの,あの,あの,あの乗組員が使ってた双眼鏡も陳列してありますけどねこれも眺めて通り過ぎてるだけ、うん、多くのことが分かるわけ、ねうん、双眼鏡は革のケースも一緒に入ってるわけ、ね、あれを見たらあの頃はマジックがなかったけども、うん、あの黒い文字でですね持ち主が書いてあるわけよえー、1945年8月6日広島、うん、持ち主が「えー、CAPT キャプテンロバート・ A ・ルイス」と書いてあるロバート・ A ・ルイスとは一体何者であったのか、うん、そこまで疑問を持ってから見てくれたらすぐ分かるわけこれ副操縦士だよ、うん、副操縦士って言っても言えば士の一番右側にあるのが副操縦士今の旅客機でも同、ね、じですよ、ねはい、ええー山頂を、覗いてみとって見えるわけはないですけどねで。いろんなものが見えてくるわけね。広島の原爆を投下したのは、あいうべしを標的にしたいのはご存知ですよね。はいまあ、実にね、腕前が良かったわけ。腕、うん、前が良くて、これはね。この爆撃士はフィルビーという爆撃士。フィルビーは。腕前がいいからば橋、うん、を狙って 300m 離れたところで炸裂してますけどね、えー、原爆の場合は 300m なんかピンポイントですよ、うん、長崎は 1.3km も離れたところで原爆が爆発しているけれどもこれも長崎は一発で壊滅したんだから、うん、だからもうこれはピンポイントですよね、うんうん、そういうことでそれも一つのスピリッツの話を理解してもらうために、えー、その話だって例に出して言うこともありますね相手によっては、はい、だから私は今やってるのが私にのしかかって生きているのがあとの被爆体験の証言者を接するプロジェクトをなんとか私の残された時間の中で何とか残せることができたらとそれが一番の願いですねそれもさっきおっ
0: しゃってたようにそのコピーとか記録としてじゃなくて、うんうん、そのスピリッツ記録を持ってってことですよね、うんうんまあ、震災が一昨年ですかあって、うんうんまあ、僕も恥ずかしながら、まあ、日本国民の若い人も含めて多くでしょうけどあれほど原発があんなにあったってことも全く正直知らなくて、うんうん、ほとんどの県にあるじゃないですか。うんうんうんそういうこともあってあの時は、まあ、これもいろんな意見あるでしょうけどもう原発はもうゼロが当たり前だみたいな感じなですけど今またいろんな政府とかいろんな思惑で変わってきてるじゃないですかでも、まあ、その原発も含めてですけど、まあ、世界でも今日本以外でも戦争なくなってない国はたくさんあるわけで改めて今68年ちょうど経って、まあ、広島市はずっと一貫してその、ね、原発もそうですしその戦争を。もう高級的にゼロってことを言ってますけど細川さんが今そうやってもログジャッ見てて、うんまあ、この今の日本のまあ世界の流れもありますけど今日本はどう見てますか日本をどう見てますかね
1: 、うん、僕もねそんなね、うん、てかこう天下国家を論じるような男ではないですね、うんええ、これはねどんもない話であってですねこれはみんなね権力者なりその場その場の学者も殴るですよそれであの方向に行ってしまってですね誰が責任を,責任を取るか責任を取ったところでどうにもならんのかねつまり結論から言えばあの自分で制御する力がないの行き過ぎたものを作ったからこうなるわけだからね自分で制御できないものは持つべきではないと思うねその原発も含めてです、ねうん、もちろんもちろん、はい、それは人間もそうですよ,そうですよ、ねね<笑>ね、人間もあ夫婦だってそうよ、はいね、だから私はメルケルさんの哲学をあ私は威勢者としてのメルケルさんの哲学は、はい、あの私は尊敬に似た気持ちはありますね最後にさんが
0: 聞いいてる方方戦争知らない方がもうほとんど多くでしょう、うん、と思うんですけど何かその、うん、伝えたいというか、うんうん、残したい、まあ、メッセージで今この1時間聞いてきた中に全て込められてるんですけど、うんうん、改めてあのお話
1: 頂きた,たいかなというふうに思うんですけども、うん、人々はね僕は悪い人はいないと思うんだけど、うんうん、僕もねもうアメリカには行きたくなかったです行きたくなかった、うんなぜかというとやはり大きなの自分の心の中に思うものが大切であって、うん、私もアメリカに行ったのがえーえー、っと2000 2008年だったあじゃに最近までかな、うんうんうんうん、まあその前に私は被爆体験証言者に何べんもお誘いがありました証言者の中では私一番新しい方ですようんうん、それでアメリカに行った時に、えー、実際にアメリカに行くあの時ユネット航空で行ったんだけどもまるでアメリカの兵士がイラクへ送られる兵士はこんな気持ちだったんだろうなと思って。でしかしアメリカに着きましたらですね、うん、私がまあ私が行った先は非常にいいとこいいとこどりしたところに行ったわけで、うんえー、しかしカリフォルニア州ですけども非常にアメリカ市民の本質へ触れたような気持ちがしまして悪い人いなかったですね。うん、で誰と話しても非常にフレンドリーでも、えー、最後に私はあのサンフランシスコからモントレーに移っていく車の中で、えー、ふとあの。うん、あの時はねリンカーンの大きな車があってそれで右側の窓にはアメリカ大陸に、えー、沈んでいくサンセットを見ましたよ真っ赤な太陽が大きな太陽が余裕と沈んでいきましたねこれがアメリカ大陸の太陽かと思って、うんえー、これも、うん、ドボルザークも同じような景色見たんかなと思いながらもねそしてそんな気持ちで見ていてふと今度はあの左に目を移すと左には同じような天気良かったですかね、はい、同じような大きな真っ白い月がですね出てるわけよ右を見ればサンセットこっちは月の出やあのアメリカの広大なアメリカ大陸を、うんあ本当たらずも見ました、うん、体験してだからあのー、アメリカの人たちは本当この広大なとこに住んでいるアメリカの人たちは一人一人はみんな明るくてフレンドリーで広い心を持った友好的なあの平和を愛する国民だということがよく分かりましてで私はもうそれから私のアメリカ感は少し変わりましたですね、うん、だからつまりの、うん、一人一人がみないいわけよ、うん、一人一人はみないいんだけれども組織、うん、となり国家となればとんでもないことにいくそのためにはやはり、えー、この、うん、さっきも僕が言ったかもしれないけども権力者はきちんと自分のスピリットで選ぶ必要がある<笑>権力者になるとあのとんでもない方向に行って<笑>あの時の大統領なんかは広島に原爆を投下した時の大統領なんかはあの人は日本人皆殺しにしてもあなんともなかったよろうね。かをね
0: 、あのまあ例にというかしましけどそれは日本人で日本の国をどうやっていくかも自分たちだってことですよね僕の人,一人
1: だからねあの特に若い人たちにあのもうちょっとね選挙に行く時はね自分のこととしてね考えて投票せよ<笑>、ね
0: まあ、行かない人は持ってるのかですけど行くって言っても、まあ、ある意味それも、まあ、さっきの,もの人「物ひと」「物事のように行っちゃってますよ、うんうんうんうん、思いをちゃんと持っている」は、うんまあ、僕自分の反省を込めてですけどその無関心がいざ気づいたら国がもう変わっちゃってたら取り返してくな
1: いってことですよね。広島を自分のこととして受け止めてないからねあれがね広島のことがよく分かった時つまり自分の頭の上に外れ加減でもいいから原木が落とされたらよく分かるわけ、うん、分かった時には本人いないのよ、うん、とことないのとかないがこって話をするにしてもどうぞ自分のこととして受け止めてほしいこれもこの間の,あの私の記事お読みになったかもしれないけどこの終わりの方に、えー、私もちょっと発言したのを、まあ、短くちょっと書いてくれていましたですね。戦争は私は私国国家家的的ななテテロロだと思うんでですねそれで戦争になればみんなが狂気クレイジーになるわけクレイジーになるからこそ何の恨みもない自分には無関係な人を平気でとにかく動いてもらう撃てとかですねそんな、うん、妙な哲学が生まれてくるわけだから、うんうん、だからその戦争の究極が僕は原爆だろうと思うんですね、はい原爆は広島と中崎に落とされたけどもこれは広島と中崎ではないわけよこれはもうちょっと考えてくれこれはねあの不寸にもの人類に落としたんだろうととにかく自分のこととして受け止めてほしいという分かりやすい言葉で僕は言うようにした、はいうんまあ、今後今日も貴重なお時間頂い,いてますけどもモスクさんとしても多分
0: 変わらないかなと思うんですけども。うんやり続けていくことやり続けなきゃいけないこと
1: って今ご自身の中でどういうことがありますかも、ね、ちろん当面は私にはもう時間がないので、物理的にこれが最後になるかも分からないですね分からんなこれは分からんですねだから、えー、もっと時間が欲しいということもありますしうんなんとか私の完全な後継者はできればいいんだけどもそそれれれ人々それぞれの哲学もあるしですねで私は自分の実体験と妹が亡くなったという焼き殺されたというそれからなんとなく自分の小哲学が出来上がっていって。はい原爆資料館にでこういうボランティアをやったり今の、うん、伝承者を養成するプロジェクトがあったりなんかしてる間にいろんな自分でも補足的に勉強もしなきゃいけないしそれから得られたあの、うん、それから学問じゃない大げさな問題それから得た、ね、考えとか知識とか。そういうものを蓄積して一つの小哲学が出来上がっているのかもわからんけど当面は私は後継者を育ってほしいということですねはいうんとそれをなんとか私は全うしたいと当面の目標ですね
0: 、はい、ありがとうございます、うん